0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: ，我是怡璇。今天这一集啊，跟每一位听众朋友都有切身的利益关系。特别是你如果一直蠢蠢欲动，很想写信给起点问问题，到底要怎样可以得到老师的回应呢？我们今天就邀请到问问题的教母，邀请。学员写信，这一切都是他起的头。来，嘉玲 ，Hello， 大家好，我是问世的教母， okay. 然后两位就是我的豆桃<笑>，一个是陈奕璇，一个是邱开宇，谢谢。在开始之前，之前邀请你在 YouTube 帮我们按赞、订阅、分享。如果你在 Podcast 收听，也请你在起点文化一天听一点的主频道跟我们五星推报留言，跟我们互动，我们也会选择适当的主题做成节目跟你交流哦。
1: 另外呢，我们的 A P P 已经上架五个多月了哦，很多朋友都很喜欢，每天使用，在使用的过程当中也回馈很多，让我们有很多可以优化的空间。那这些听这些声音我们都听到了，我们也很努力的跟团队不断的沟通，去做 A P P 的优化。现在呢，我们的播放器你可以不管是往前十秒、往后十秒，然后呢，呃，各种速率的播放，方便你更。方便你更容易的收听课程，那也欢迎你一定要下载我们的 A P P 来持续使用喽。
0: 是的，起点文化的频道关于回答学员的问题，这类节目很多哈，像是解忧时间啊、起点转运站、爱情诊疗室，我们未来还有可能会再增加。那我当然我们在收到很多朋友的信任的同时，也收到很多的疑问，所以我今天特别策划这一集，就请凯宇跟嘉玲来好好聊一聊，我们到底在制作回答学员来信这样单元的初衷是什么？凯宇老师要不要先跟我们讲一下节目精神
1: ？我想哈<笑>，我们设计这一系列要能够回复学员的这样的一个，不管是课。层的附带的服务，还是呢？我们这样的主题，无非一个很重要的出发点啦。就是说，我们当然可以收集很多每个人的议题、每个人的状况，我们甚至于以选是民间观察家嘛。对，但是。比较起来，跟一个真实的人，他在生命当中真实的遇到一些可能是困难，可能是挫折，可能是疑惑，然后用他自己第一人称视角的口吻，然后写信告诉我们，然后我们试着去回答，我觉得这会更直接。嗯,嗯,嗯，虽然听起来好像都在回答别人的问题，但其实那本质上，你大家可能有感觉，你在听别人的问题或听别人的故事，你很容易把自己带入是
2: 。是，就算跟
1: 自己典型不一样，你也很容易在自己生命当中找到很符合的他人他者。不一定是全部，可能是某个部分。嗯、那我觉得这种所谓的靠近跟疗愈，它就是一个理解的开。应该说，这样的靠近跟理解就是疗愈的开始。嗯，所以呢，我们的出发点是这样，但是它有一个很重要的部分，就是这是我们给学员的心意。对啊，比如说我们各种课程，我们给学员的心意，而这份心意，我们也想要透过这一集的计划，让大家知道可以，呃，可以怎么样更好的使用，或者我们可以在这样的。每一介底下抱着怎么样的期待去看、去听这些问题的回复？嗯，所以呢，我们希望能够接住每一双愿意伸出来的手啊！ Okay. 如果你刚好是。愿意写信来的、嗯，那我希望这一集能够让让你更知道关于如何问问题的使用手册。这样子
0: 好哦、嗯。那接下来就是大家写信来比较容易想要有疑问的大宗，这样嘉玲老师能不能跟我们分享一下？大家你看了那么多信，可能大家忽略的几件事情是什么？好，我觉得因为我是那个起头的教母，所以我
2: 就要负责嘛，对<笑>不<笑>对？因为一切都是因为我开始解忧时间嘛，对不对？对对对对对然后就开始一系列的解题这样子哈。<笑>呃、uh, ，我记得我在当初设计解忧时间的时候，我其实有一个最重要的事情，就是要希望大家是有字数的限制。是，那当初大概就是设五百到一千字。为什么这个数字是这样子？为什么要设？哦，因为我觉得是因为第一个，我们要先考量到这是个节目。所以节目一定会有一个天天然的限制，因为你不会想要看一个节目是二十四小时的嘛，它不会变长寿剧，对不对<笑>也不是《楚门的世界》，对
1: 不对？直播、睡播啊，又不是那样子。啊
2: 啊、所以你是一定会期待在，如果你今天不是写信的人，你是听众，你一定也希望在一个相对合理的时间，然后对于一个题目有一个大致的理解。所以我知道每一个人的生命都很丰富，然后要你在一定的字数之内写下你的问题，有一些人就会觉得很难很难。呵呵难道可能你到现在都还没开始写，记不出来，记不出来？<笑>但是也有一些人是，他真的很想写，他也很想被帮忙，于是他就开始写，然后他就写太多。嗯那那个多呢？其实我想让大家知道，为什么我们没有办法，你写多少我们都读。第一个原因是因为细节会带来更多的细节。对。当你写越来越多的时候，其实我们会迷失在很多的细节里头，就会有一点像是你见树不见林，你会开始研究这一棵树上所有的毛细孔。然后你反而看不到这棵树到底是一棵怎么样的树，
1: 或者它长在什么样的林区里，对对对？对,对、嗯，然
2: 后再来就是说，呃，我我我我一直我自己的创作是这样子，我一直相信有一定的限制，你才能萃取出你真正想说的话。是，如果一今天就是让你随便都自由挥洒的时候，其实我们有的时候会让我们的思绪太。发散，对对对，但那个不是不好，而是那个是在你自己离清的过程里，你自己在自己的世界里可以这样。可是，一旦你要折射于他人，你要跟他人沟通的时候，拜托，你必须让别人听得懂、嗯。对，所以就是说，我一直觉得限制它不是一种阻碍，它是一种淬炼。它是来帮助我们更加的思考，我真正在乎的议题是什么？嗯、因为写信来，你的时间很珍贵，我们的时间也很珍贵，大家听的时间都很珍贵。在这么珍贵的前提之下，如果我们可以把自己先准备的更好，我觉得那样。会蛮好的、哦，然后再来就是还有一个东西就是說，叫做因为这个节目是你寄信来，然后我们看了之后，我们给你回复，所以它会有一个很天然的限制，也就是我们没办法跟你核对。嗯哼。所以有些时候，如果你在文就是写写信的过程当中，我当然知道不可能穷尽、嗯，可是你尽可能的，尽可能让我们知道说怎么写，我们会更懂你的话，你有先预先做这件事情，我们的回答就会更贴近你。对。可是如果你就是很随意的写的话，那就会变成。我们的讯息很片段，然后我可能就一边读过去，一边会产生更多的疑问，然后没有办法帮你聚焦。对，然后我就只好去用我自己的我的经验或者是我的理解帮你填上那个空。可是填上那个空不全然是你的，所以就会变成说这，这这过程当中就会很希望邀请每一位来信的人，因为这是购买呃参加课程之后才会有的一种福利。那我们就会希望说，你上了课，你真的整理了自己。然后你在听了课，然后试着练习之后，还有遇到问难呃问题，这个时候你写的时候，你那个题目会相对精准，然后我们也会比较好回答。对，所以这个就是我们希望透过我们一次一次从解忧开始，然后还有转运站，然后再来爱情诊疗室，对我们一次一次优化那个表单，我们需要你提供什么，我们可以更好回答你。其实我们自己也都在不停的呃，让我们自己的萃取更好，知道说怎么靠近每一个人。嗯嗯
1: 嗯，我想哦，提问本身它就紫色的回答嘛。但反过来说，我们常常有时候问的问题是无法回答的问题。对。然后，当我们必须要让我们的问题在他者的角度是可以试着靠近跟回答的时候，反而会倒逼我们想清楚我到底想问的是什么。它是一个循环的过程。我、哦、当然希望大家听到这边不要头有点晕了哈。我直接用我自己回答问题的这个节目叫《起点转运站》啊、哦，那是参加我的活出有选择自由人生这一门课程。你在学习完之后，可以针对你的信念，为我提出一些问题，然后我试着回答看看。我每一次在起点转运站里，我都会我都会常常强调，而且我强调不知道几次次数多到我已经也忘了哈、哦。就我一再强调，请你点出，请你问出你的明确问题，因为。我那一门课《活出有选择自由的人生》是出于信念，而信念这种事情，我常常就会遇到很多朋友，他把他祖宗十八代的状况写给我了，然后问我三个字叫怎么办？嗯、么办<笑>那你知道吗？我们常常会以为，只要我的那个那一个句子的结尾打上一个问号，就叫做有问问,问题。嗯，其实不是的。好，那个那个不叫问,问问题，那个只是某种程度上，你把你的苦，你把你的难受丢完了，我只能同理你的苦，同理你的感受。但回到你已经花这么多时间，而且提出勇气来写这封信了，我真的只能同理你的感受吗？你会不会觉得这样有点可惜？
2: 很可
0: 惜、啊，所以我为什么会
1: 邀请你<笑>一定要明确的点出你的问题？
0: 嗯，那凯宇老师可以帮我们举例什么叫做具体的问题
1: ？比如说，如果很多人在工作职场上遇到的一些状况，啊，可能就跟我讲了，他老板对他如何啊，他公司如何规定不合理啊，他问我怎么办？这就叫做没有回答，没有给我一个具体的问题。嗯，但如果他在这里面更深的，比如说他问我，那我是不是该考虑换工作，或者我该如何学习跟我的老板沟通，或者我怎么去评估自己的生涯未来的发展？嗯、哦，这就是一个相对具体的问题嗯嗯嗯。只有相对具体的问题，我才能够依着你的讯息跟状况，给予相对适合你的答案。但这里的关键词是什么？叫相对。对啊，因为我都。我跟嘉玲，或者是任何的老师，都只能在你有限的讯息底下给予你适当的回应。特别在我们的经验里，而且呢，我们都会很小心的告诉你，你参考着我们回答的并不是真理。但是你相对如果有聚焦的话，那么它的参考性就会更高。有些可能适用，有些不适用，不适用没关系，我们只是谈一些我们能够触及到的经验范围。但如果适用的话，这是不是对你产生很大的帮助？但是相反的，如果你听到，各种不同的声音，在帮助你做决策的时候，也比较不会慌乱。嗯，那还有另外一个大宗啊，问感情啊，问家庭啊，嗯，对不对？啊，比如说在家庭里面，很多人在在在,在问说，我怎么跟我父母亲相处？真的有没有？那你跟父母亲相处，你现在的目的是你想要搬出去吗？还是要想让他们开心？嗯，你的目的是要想要让他们不继续跟你逼婚，还是你其实现在有一个好的对象，只是在找适当的结婚的时机？嗯,嗯，这些东西都是你相对能够给我。或者是给任何老师更具体的东西，嗯、甚至有时候老师问，万一我回问了很具体的东西，那我那个问题本身可能是假议题怎么办？我觉得也没关系，起码你知道问問,问具体的问题，这个动作本身就是你开始为自己的状态负责，是、okay. 你起码先标定一个让别人可以施力的点
0: 。Okay, 你手要先
1: 伸出来啦、嗯。我常常说手伸出来是个意向、嗯，但真正的具体就是你能不能尽量聚焦你的问题。嗯,嗯，那才叫做把手伸出来，哦、否则那种感觉有点像是、嗯、啊，我都没送啊，我都没还你啊，我归归归给好你啊呢。对，刚
2: 刚凯宇讲到负责这件事，我真的很有感，因为我觉得从一个人面对问题，然后他怎么回应他自己的问题，然后提出他想被帮忙的整个过程，其实都是负责任。就像我们其实呃，我们的每一个表单啊，或者是每一个解题，都有一个。SOP 的过程就是我们有一些规定啦。那其实我们每次开场也都有讲，这是因为基于什么课，所以怎么才会信所以以有的來？对。那我就发现好像有一些朋友会有一个错误的其他好像哎、欸，我们有替别人解，所以他没有管 SOP 是什么、嗯。那他有题目，他以
0: 为他只要寄信来就可以解，对，就
2: 会被解。这样可能别的频道是这样啦，但是我们的频道不是这样。那这不是谁对谁错，而就是不同的。不同的游戏规则，对。那我会觉得，你你先了解。那像这种就是不知道的路过的写嘛。那你也有一些人是，他只就是我们的学员，那他也知道可以写，可是又没有真的好符合那个规定表单上的规定嗯。嗯，比如说字数啊，字数啊，然后老师的什么，嗯、然后就发现，诶、欸，他问了之后发现，诶、欸，老师没有回答。对。等了好久，会期待。那那当然，我们都一定会告诉大家说，有一些题目不适合回答。那等一下，我也会讲为什么有些问题我们不回答的原因是什么。哈，这个东西就是，我觉得，我觉得帮帮自己负责，有时候不是只是你自己的苦，你很清楚，同时你也要了解，那你的苦要怎么被别人正确的理解，嗯，你才能够得到接得到、嗯。对对对，否则就是。就是你花了时间，然后我们也读了，却没有办法给你一些 feedback， 我们自己也会觉得有
0: 点,有点很可惜,可,可惜啦。嗯、对对对,对，好，那接下来就是，如果学员他也写信来了，确实也符合我们规定，我们做成做成节目，他会不会在听的时候，呃，就是确确实有发生一些，他听到回应之后有点不如预期，所以就想请问凯宇跟嘉玲啊、嗯，就是学员要怎么摆放这种他听到回应的心理期待？好，我完全可以理解，因为你知道吗？面对面的个别智商都做
2: 不到，每一个回应都能让他觉得很舒服，然后被同理。通常我们在面对面的时候，如果一个五十分钟 section， 我在里面可以让他感觉到我听懂他三四次，哦，那一次就很很,很,很神奇的，那个智商效果就很好、嗯嗯。甚至有可能五十分钟的人，那整整段都他都觉得我没有听懂他，都是有可能的。嗯、所以你看，这是已经是面对面。这么高密度，而且可以核核对的状态底下，都很有可能 miss 掉。OK， 那回到这种写信、写信、只文字，对我还是说的，你的怎么呈现你的讯息，你平常是怎么去组织呃，你的你的呈现，其实都会有一些影响。那刚刚凯宇也有讲，我们所有老师提出来的解方都不是标准答案，也不是一个。万灵丹，就是你拿你有帮助的就好，因为你的生命我们都知道很丰富。那有可能你在写的那个当下确实是这样，但是从你写信来到我们收到，然后再到寄出，哎，播出可能两三个月。嗯嗯情况又变了，对，然后你就会觉得，哎、欸，跟你的不符合，那都没有关系。你就是明白说，哦，曾经这个情况底下，哦，我们会怎么看就好。然后文字其实也是一个很不精确的东西，就是有可能我们的这个这句话的这个意思，你听到的跟我们想传递的都还是会有落差。所以我觉得这个东西就是大家明白，我们都是试着靠近，试着理解，但真的没有办法做到百分之百。嗯
1: ，对，其实我蛮喜欢一句话，就是凡事我们要看它的可能性。哦，而不是去追求一个答案，因为当你觉得自己已经有答案了，你就不会再去思考嘛。就像是我相信很多人写信来，你可能那件事情真的让你困扰很久，你多么希望有人可以很神奇的一坛子就解决这样的问题。嗯<笑>，我也很希望，但是随着我的经验历练越多，我知道我做不到，而且我真的一坛子就解决问题，真的对你有比较好吗？你可能只是度过了痛苦，它在本质上可能跟吸毒没什么两样。而造成你那些问题的根源，可能啊、呃，你没有机会去看，或者是没有机会去碰触。当然，我不是说我们回答大家的问题就有能够从根本解决。其实，就算是我们去看医生，嗯、医生他针对你的症状开药，也有一个试药的过程。对，因为不管是我们的生理还是心理，我们每个人的个别差异都太大。啊，医学我们常常觉得它是科学，但其实真正的医学，我们都知道它不太能用。标准的科学的角度去看它，虽然它很多基础研究是科学，但是因为它的个体差异实在太大了，所以它都是一个不断尝试，然后累积经验这样的一个过程。所以回到我们的回答哦，在我自己接到每一封信，我都很珍惜，所以我的态度就是，我能够回答，我会尽量回答。应该说，在我的认知范围，或者在我的感受能同理到的范围，我都会尽可能去靠近。可是，即便我这么的努力，我能够有的材料大概也就是我手上那五百字到字一千字的的,的文字讯息。那包含你这个文字里面，是不是有太多是属于你个人主观的陈述，而非客观的事实？又或者是你的语词使用习惯，就像刚刚嘉玲老师说的，语词使用习惯跟我的理解会不会有落差？这个都是产生很大变数。但是退万步，为什么这件事仍然有价值？其实就像是我们生命当中很多探索，没有一本书能够保证你的所有的问题的答案都在里面。但是你常常阅读，你一定会形成自己内在的一个知识跟信念系统。所以相对而言，如果你想要运用这个资源，为什么不管你来几封信，我都会说几次，就是请你提出明确的问题。嗯、这不是要求，我觉得是个邀请。当你愿意去面对你的困境，提出一个明确的问题，它不一定是最好的问题。起码是一个明确的问题，可能对你来说最好的问题是我到底要不要换工作、嗯？但是起码这阶段性的一个问题是，在比如说我到底呃，我比如说是我有什么理由可以再忍他三个月<笑><笑>有有？我觉得都很好，至少你给自己心里一个标的是好，那我现在先忍，我忍了三个月之后是不是就有一个 check point？ 对，真不行我还有下一步。可是如果你只是停留在怎么办，我真的觉得你可能会想不到那背后更深的地方。而且为什么你会觉得你没办法思考，你没办法看见更深的地方？其实是我觉得好可惜，因为某种程度上你可能放弃了你对自己人生的一些的一些可以负起的责任。这不是指责，这是我们常常会有一种如果有人能够帮我解决就好的一种心理状态。但是你真的把这个心理状态拿掉的时候，这时候你会发现。你的每一次提问，不管它是好问题还是坏问题，只要你愿意先去明确的指涉它，它对你人生当中都是一个很棒很棒的经验跟前进。嗯
0: ，是的，所以其实听众朋友，呃，在写信给我们的时候啊，他可能是就很专心的在跟我们说话，是比较私密的状态。但是可能大家很容易忽略的是，我们节目播出的时候其实是公开的，所以在写信的时候容易被忽略的事情是什么呢？嘉玲，好，在这边我一定要很。提醒大家，这真的是希望大家呃以
2: 后之后来信的朋友都能想到这两件事情，而且你都能接受了，你再写信来，我会觉得很棒哈。第一件事情就是你有可能私底下有跟你的朋友聊过你的困扰，嗯，或者你的好朋友都知道你的情况，然后你因为你很喜欢，所以你也有平常也会分享给你的好朋友们，所以分享<笑>我们的节目嘛，对对对对,对,对、哦，所以你有可能有一群朋友。都在听众，对，<笑>然后这个时候，如果你写信来，虽然你可能还是匿名、嗯，可是因为你可能这个，你为了又想要把自己呈现清楚，所以有可能你的那个讯息是你的朋友听得出来，其他人听不出来，或者,或者你
1: 认为那是匿名，嗯、但是所有认识你的都知道那是你，对、嗯啊，
2: 对对对对对对,對、嗯，所以这个东西就是你要有清楚，就是说，如果你真的很 care， 很 care， 很 care 你的问题，然后被别人知道，而且就是。就算是那种外围的知道，你都觉得还好。但是如果是只要有，就是你熟的朋友知道，你都会觉得很奶油的话，那我会觉得这个方式不太适合你。Okay. 对，因为你可能对于隐私的要求会更高。嗯、好，那如果说你你还是可以接受，你还是想要被问的话，你还是想问问题的话，我会想要邀请你问那种你晚上可以好好睡觉的题目。<笑>就是有一些是真的很私密的题目，有些时候我们不回答的原因，是因为我们觉得这个回答可能对于当事人会有一定程度的。影响，嗯，或后,后遗症、嗯，我们不好评估这个播出去后的反应、啊，所以我们会不回答。那里面是保护，对,对, okay. 对，因为有一些时候它可能牵涉很敏感的议题，嗯、我们无法。了解大家会怎么反应，那因为等一下我会讲另外一个，就是网友的反应也会是影响你的这个来信，嗯、所以我会觉得，如果你的问题是没有办法在五百一千字解解解释清楚，然后你又很担心被别人知道的时候，别人会怎么看你、嗯，那我会跟你说，你比较适合的是量身定做的去做心理治疗、嗯，或心理咨商，或是其他的方法。这个公开的回复的呃这样的形式就不一定太适合你、嗯。OK， 然后再来第二个就是你要知道、嗯，因为这是公开播出，所以大家可能不知道你是谁，可是大家听了你的故事之后会有他自己的投射，然后他就会把他觉得的好的建议留给你。嗯、那这个时候你自己也要有能力去判断，就知道说。无论你写的好不好，你都有可能会得到一些你不想要的回应。那这个就是一个公开形式会有的结果
1: 。是对，所以我们一般来说的话，会用匿名的方式。应该说，从你给我们的名字，请你就先匿名匿号，因为我我实在没有把握你那个。对，如果我匿名再匿名，那有没有可能就是你,<笑>你自己认不出来？你不觉得我有回答到你？<笑>然后你那边默默的等，说，哎，怎么我们的节目都没回答你的问题？嗯，这样也不好。所以我们大概。不是大概，我们都会一比一的按照你写给我们的，不管你的原原你的名名字各方面，我们都会原性的播出、原话的去把念出来。但也正因为这样子，如同刚刚嘉玲说的哦，就是下面如果有些留言，如果你真问我，我说不要看。为什么说不要看呢？你看哦，假设一个状况是你听完这段内容，老师回答的就是你要的，你是不是已经得到了某个程度的同理安慰？也得到了一些说明跟前进、嗯，对、啊、对,对不对,对？结果呢？你听到这个已经收获了，可是你去看留言，你心里反而产生了怀疑。嗯，你觉得你到底在忙什么呢？对啊，你又要来得到一个解答，但是你可能又做了一些会让你怀疑解答的事情，你不就等于白做工吗？嗯，好，那再来，如果老师啊、呃，这个回答的啊、哦，不不是你要的。啊，或者是你觉得老师没有懂你啊，或者是呃，这个这个这个，在留言里面，你突然发现，哎、欸，怎么有人的留言好像真的很懂你的状况？那我就要再进一步。如果你发现那些匿名者的留言很懂你的状况，你能够问他们吗？你确定你是找你确定是找有经验、有专业的人士来陪伴你前进，还是请鬼拿药单呢嗯嗯？啊，这个不好说。嗯、所以呢。有很多人的内在状态，我觉得蛮有趣的，因为开课这么多年也接触很多人。有些人会在内心有一个很妙的动力，就是他想要花时间跟力气去证明没有任何人能够帮得了他。嗯，所以就算你回答他的问题，真的有回答到他骨子里，他仍然会找很多证据，叫做其实你没有回答的完全。我都必须说什么叫做完全呢、嗯？如果面对面的这个很标准的。智商或者很标准的助人工作的规格都没有办法做到每个人的百分之百。那我们用这个形式，就像我说的，永远是那个初衷，我们是一份心意。如果你愿意把手伸出来，我们愿意给你支持，接看看。但是你的生命的这些议题，我觉得某种程度上你可以去听，可以去看很多可能性。但在这里呢，其实留言这种事情，你如果得到了答案，你可以去试试看。如果你没得到答案，事实上你也可以，你也可以帮自己沉淀一下，去想想我们提供的可能性有没有可能映照在你生命当中，是你一直忽略的。如果真的没办法，其实这社会上真的有很多资源可以帮助你。嗯嗯、有时候最可怕的就是你不明就理的去找很多看起来支持你的声音，就到最后他只是不断的加重或加强你觉得自己真的是个受害者，是是真的很辛苦。我觉得这。这个不会让你的力量增长。好，我我觉得我不一定能回答到每个人问题，而且我也不觉得我可以。但起码我的存在，如果我的回答能够让你知道有人愿意听看看。那我觉得你就有勇气跟力量去找到下一个能够真的帮助到你的人。嗯
0: 嗯,嗯，你们会不会觉得我们聊到这边，好像这一类的节目其实不太好做、欸？哎<笑>、嗯，但为什么我我们还是会持续做下去呢？<笑>我觉得这
2: 就是我们录这一集的关键呢。嗯，正是因为我们很想做，而且知道它有难度，我们想好好跟大家说。哦、okay. 啊，下一门课，我想好好跟大家说，<笑>就是我希望。呃，我还是觉得回答回回到刚刚前面有一直强调的这种写信来有它的很珍贵的地方，他会给我们一种普通感，就是原来不是只有我一个人这么孤单的面对这样的事情，原来世界上也有另外一个人有同样的议题，可能情节有些不太一样，但但是核心的痛苦是相似的。我觉得这种光是知道之后就蛮有疗愈的。效果。然后另外一个东西是，我觉得也是教学相长，因为很多时候来信的时候，当我们的量够大的时候，我们也会看到一些共通点。那这些共通点都,都会，共通点都,都会刺激我们回头再去想。那之后我们还可以推出什么样的节目或什么样的课程，可以帮助到大家。所以我觉得这是一个来回相互滋养的一个历程，不是只有我们在给答案或者是给回馈，嗯、也是对方可以让我们更知道自己。的地方，<笑>我刚刚笑太快了是不是？<笑>我想时候哪里？你因为刚
1: 因为那个题目是说这个节目不好做，为什么要继续持续下去？我刚刚突然笑出来，我就想说，我们有哪个节目是好做？<笑><笑>因为我们并不是去走那种好像就是不断的去洗流量的的的经营策略嘛，我们就是很很笨拙，然后很踏实的去按照我们生命的体验，按照我们的专业，然后好好的回答大家的问题，好好的去同理靠近现代人在心理上和在在生活上面，所有所有他们关心，而且是我们可以讨论的，所以这个本质上哦，它就不像是娱乐性的内容。所以既不是娱乐性的内容，要能够维持公司的运营，要能让大大家能够有一定的呃这个这个关注度。嗯，我们的内容本来就不好做。对，但我永远会问我自己，那为什么？我就我就想到很多的画面，我自己人生曾经也在很多的片刻，我觉得无助。但是呢，我实在找不到，因为各种原因，我可能找不到朋友，我可能找不到专业人士，或者各种限制啊，我可能没有钱，我没有时间。但是呢，当有一个声音，有一个频道，有一个存在，哪怕是有一点像是有些呃，这个教徒有没有？他遇到生命的困境，他會翻起圣经随便一页，<笑>看看会看到什么？嗯<笑>，我觉得有些。朋友，他在我们的频道，特别像 YouTube 这种演算法的环境里，他就有一点像是盲抽，你知道吗？嗯、今天企业文化在我的主页会跳出什么，我来听听看。嗯、然后很多留言都告诉我们，对對,对，怎么他就很神奇，就发生什
0: 么问题？对他
1: 最近困扰什么，你们就做了什么节目，或者就跳出什么？嗯、哦，这你要说是荣格的共识性也也可以，但是我姑且不论这这么玄虚的，我觉得这其实是我一直以来。在起点的这一块，我一直跟不管我们的内部同仁，还是我跟所有的朋友分享，我说：你这辈子，呃，都对我们的内容没兴趣没有关系。但如果有一天你真的觉得有一些事情，你想要听听看不同的声音、不同的说法，你只要这些心理的议题、内在议题，你有一天有一个渴望，想要得到一些同理、支持、安慰，甚至于一些还算呃可行的建议的话，那么我们都在这里。你要搜寻。还是你要被动的被推波？好，我们为什么日更？为什么我们不断做这些？就是一份陪伴的承诺吧。嗯，那事实证明，我们这么多年加下来，现在五十多万的订阅嘛，是啊，也真的陪伴了很多人、嗯。我真的每天都在收到好多好感动的留言，那都是促使我们。在众生喧哗底下，我们寂寞的踽踽独行、啊嗯、<笑>真的、啊，真的、啊、就是说，欸、他们他在人生多低潮的时候，嗯、我们接住了他，等等之类。然后，甚至于他好像说、嗯：“你那一集说的好好。嗯”我最大的困扰就是，他每次跟我说那一集说得很好，嗯、但我都不知道哪一
0: 集呀、啊，到
1: 底是哪一集。<笑>
2: 然后他就
0: 说：“<笑>老师，里面那个好好笑。”我心想：“那到底讲了什么？”
2: 对，嗯、<笑>因为我
0: 们真的录太多了、嗯。好，所以其实大家安心哈，像我们这种回复型的节目会继续做下去。那只要大家。真的帮我们一个忙，就是你按照表单上面的指引，一行一行的慢慢看，你慢慢的填写。然后啊，记得寄来的时候是把你的信另外用附件寄来，而不是直接贴在邮件里面，因为这样子会能够让我们的工作同仁呢更顺利的把你只有你写私密问题的呃内容交到你想要讲话的老师的手上，这样子老师才能够更。呃，精确的去回应到你，帮助到你这样子。好，那目前呢、啊，像有这一类福利的课程，比如说《活出有选择自由人生》，就是凯宇老师会制作成起点专站嘛轉轉，或者是以白老师的《我们再一次》，那我跟以白就会录制成爱情诊疗室，都很欢迎你的加入。那我们现在有个很棒很棒的活动哦，从今日起到二月二十号之前，我们有个新春福袋的活动，给你发个红包啦！只要你参与任何一门线上课程，在折扣码的部分输入。新年快乐，就可以立刻折扣250元。那要提醒你，每个账号都只能使用一次，所以一定要把握机会喽。那相关的呃课程内容都在我们的影片下面就有连结。那今天先跟大家聊到这边，期待下星期跟我们一起凯旋而归啦，拜拜。拜拜